0: Esto es Contexto Sin Texto.
1: Noticias, información, música y cultura en una sola radio.
0: Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. También para las personas que nos ven a través de las redes sociales Aquí en la UFM Estéreo 102.1, me alegra mucho saludar a mis compañeras de cabina, María Fernanda Gaitán y Pilar Ruiz. Bienvenidas a Contexto sin Texto, el magazine de la Alcaldía de Armenia.
1: Hola Leandro, hola Pilar y hola a todas las personas que nos están escuchando a esta hora en la UFM Estéreo.
2: Muy buenos días a todas las personas que a esta hora se conectan eh, en el programa institucional de la Alcaldía de Armenia, Contexto sin Texto.
1: Sigue conectado con nosotros en Contexto Sin Texto. Bueno, Leandro, esta música y Pilar, les quiero contar que esta musiquita que estamos escuchando ahorita de fondo va a ser nuestro acompañamiento musical en toda la emisión de hoy. Ellos son un grupo quindiano. Que se llama Astrólicos Y más adelante les vamos a contar Muchísimo más de esta super
0: agrupación Entonces estaremos muy pendientes A esa información de este invitado musical Talento local Que también aquí en Contexto Sin Texto Vamos a apoyar constantemente Mafe y Pilar Empezamos con el tema o los temas del día Mafe, ¿qué tenemos para hoy?
1: Hoy son los temas del día. Hoy tenemos dos temas chéveres, interesantes. Ayer miércoles 21 se corrió en nuestra ciudad una de las etapas de la Vuelta a Colombia. 173 ciclistas de 25 equipos que hacen parte de esta caravana recorrieron 146 kilómetros desde la capital quindiana, pasando por La Paila y Cartago hasta llegar a Belalcázar en el departamento de Caracas. Eh, de, los 25, de los 25 equipos y los 173 ciclistas, el boyacense jesse Pira fue el que, se, el que ganó la carrera y el que se mantiene, sigue manteniendo como líder. Eh, por su parte, el nacido en Ramirikí, Aldemar Reyes, también se llevó una gran victoria. En Armenia se cerraron varias vías. Sin embargo, esto no afectó para nada el flujo vehicular, afortunadamente, en la ciudad, porque nuestra Secretaría de Tránsito dispuso de un plan de contingencia. Mucha gente eh, quiso participar, mucha gente se, se fue para la Plaza de Bolívar, estuvieron en el Hotel Mocagua esperando para ver pasar a los ciclistas y pues fue un, un momento muy chévere para la ciudad. Comenzó la vuelta, a las 8.45 de la mañana pasaron, y pues a medida que iban pasando por Armenia se iba cerrando la, se iban abriendo, perdón, de nuevo las
2: vías. Yo quiero, yo quiero hacer como un paréntesis ahí pequeño y es eh, sentir que chévere eso para nuestra ciudad. Cuando íbamos eh, para el centro, en horas de la mañana vimos como todos estos integrantes de, de la vuelta a Colombia estaban eh, entrenando, calentando, estaba vestido de colores la ciudad. Con todos estos ciclistas haciendo como su calentamiento antes de arrancar nuevamente.
1: Sí, Pilar, y también se vio muchísima fanaticada que salió a apoyarlos también en sus bicicletas, que salieron a montar desde temprano a hacer ejercicio y pues estaban pasando por ahí como a ver si, si veían a alguien y pues sabemos que en Armenia hay muchísimo, muchísimo ciclismo, acá hay mucha fanaticada del deporte y pues fue súper chévere ver a todas estas personas apoyando la Vuelta a Colombia.
0: Colombia es un país ciclista por naturaleza realmente, tenemos yo creo que de los mejores ciclistas del mundo y a modo personal creo que son las personas que eh, le han dado más alegrías al país en cuanto a a temas deportivos, también relacionados pues, a lo que hemos visto con, con los ganadores de los oros olímpicos y de las justas olímpicas eh, para resaltar la organización para resaltar la organización que hubo en la ciudad respecto al tema, si bien en algún momento se iban a empezar a aglomerar algunas personas, tanto policía como los eh, estamentos eh, municipales estuvieron muy atentos para por favor solicitarle a las personas que se separaran un poco y que disfrutaran cada uno de ellos en su espacio del paso de la caravana ciclística, que para mí es admirable, pues nada más y nada menos que darle usted la vuelta a un país en bicicleta, pues no es nada sencillo.
2: Y qué bueno que... Armenia sea protagonista también en este tipo de eventos y que la Alcaldía de Armenia obviamente respalde todos estos eventos que eh, ponen en alto el nombre de la capital quindiana
1: Sigue conectado con nosotros en Contexto Sin Texto Bueno y otro tema que puede ser muy interesante. Tema del día. Otro, otro tema, tema, del tema del día, día es que ya van 18 kilómetros de separadores viales que han sido intervenidos por nuestro departamento de planeación municipal. Eh, todos sabemos, conocemos eh, los separadores viales de la ciudad. Ellos tienen unas planticas muy bonitas con unas florecitas. Sin embargo, pues como son tantos, porque son 21 kilómetros en total, el mantenimiento de estos separadores a veces puede ser un poquito problemático por falta de personal y porque crece muchísima maleza. Entonces, desde planeación y con el apoyo de todas las diferentes secretarías, se ha estado haciendo una intervención de estos separadores para darle una cara más bonita a la ciudad. También invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que se sumen a esta iniciativa y nos ayuden a mantener los separadores lindos, limpios, a no arrojar las basuras, a no poner las bolsas de basura en estos separadores y a quien quiera sumarse, a quien quiera sumarse a limpiar ese pedacito que tiene al frente de su casa para que todos le pongamos un poquito más de corazón a nuestra ciudad.
2: Y es que es muy interesante, compañeros, que escuchaba precisamente en el Consejo Municipal, en un debate sobre el árbol urbano, que nuestro municipio tiene 350 hectáreas de bosques plantados en las en laderas las de las Quebradas, y eso lo hicieron en una administración anterior pensando en que Armenia fuera una ciudad verde, eh, sin embargo, pues, al momento de proyectar la ciudad no pensaron en que esas, esas plantas, esos guaduales y todo ese verde que se iba a plantar iba a necesitar un mantenimiento. Por eso desde eh, Planeación Municipal eh, y con el Consejo Municipal se hicieron unas, unos traslados con el fin de, de generarles los recursos suficientes a esta dependencia para que puedan... Hacer las intervenciones en todos estos sectores para que Armenia se pueda seguir consolidando como una ciudad verde y obviamente pues el departamento del Quindío. Y otro tema interesante que tengo, otro dato interesante que tengo para entregarles es que eh, se entregaron 86 mil millones de pesos por parte del Ministerio del Medio Ambiente para la construcción del colector La María, pues que va a ayudar a, también a, a descontaminar todas estas aguas residuales de este sector de la ciudad, dos noticias muy positivas para, para la ciudad.
0: Interesante esta parte y poderle decir a la gente, explicarle un poco de cómo es el proceso de la, de la limpieza de esos separadores, porque pues uno escucha mucho en la calle el rumor de Vea, cómo tienen de abandonado todo esto, mire qué ha pasado, y si bien sabemos que la obligación parte de la administración municipal, pues lo que decía María Fernanda ahora es muy interesante y es muy, muy, es una propuesta supremamente importante y es también nos podemos nosotros apersonar un poquitico de ese espaciecito y como mínimo no arrojar basuras, mantenerlo limpio, eh, no pasarnos por encima porque uno también ve aquel personaje que se va tirando por encima del separador, además que es un riesgo para la vida de ellos cuando estamos en una vía rápida, entonces es importante también que mm, le metamos más razón y más corazón también a nuestro municipio.
2: Y sobre todo, Leandro, que si bien la misionalidad es de eh, la administración y de planeación, pues la obligación es de todos, cada uno, si cada uno sea persona y es corresponsable con ese pequeño entorno que nos rodea, pues seguramente entre todos vamos a lograr cambiar eh, esta ciudad y, y darle una cara mucho más bonita. Así
1: este. es, Pilar, y esto es algo que aplica no solamente para los separadores, esto es algo que aplica para absolutamente toda nuestra ciudad, nuestra ciudad es nuestra casa. Es la, son las calles, son nuestras, los árboles son nuestros, el, la salidita de la casa es nuestra, los parques son nuestros, todo, las lo quebradas. Que ver, todo lo absolutamente todo. Entonces todos tenemos que tener también un poco más de amor por Armenia, de cultura ciudadana y de comprometernos con el mantenimiento de nuestra casa.
0: Estos fueron los temas del día. Leandro. Contextos textos <ríe> No te despegues, ya regresamos en Contexto Sin Texto.
1: Estás escuchando Contexto Sin Texto.
0: Las noticias positivas de aquí y de allá.
2: Muy bien, ¿y
1: qué, va, qué, ¿Qué les parece ¿Qué es lo que está entonces? diciendo la gente en Armenia en este momento?
0: Bueno, lo que dice la gente es lo que a diario nosotros recolectamos pues, de todas las preguntas que llegan a través de las redes sociales, que le llegan incluso a nuestro alcalde José Manuel Ríos porque sabemos que es una persona que le gusta responderle a la gente, tiene mucha eh, familiaridad con toda la comunidad. En este momento hay algo supremamente importante y es ¿en Armenia hay pico y cédula o no hay pico y cédula? Entonces les explicamos un poquitico desde contexto sin texto. El pasado fin de semana hubo pico y cédula, sí hubo pico y cédula, sábado y domingo, para la entrada a supermercados, a almacenes de grandes superficies, hubo pico y cédula. Pero resulta que en algunos centros comerciales, pues el pico y cédula eh, tenía cierta variación, dado que allí habían algunos restaurantes Entonces, dentro, de la, dentro del centro comercial, el pico y cédula podía variar un poco si había restaurantes porque no se les podía prohibir la entrada a, a las personas que querían almorzar en estos lugares. Para la entrada a los almacenes sí había pico y cédula. Eso queremos aclarar. Hubo pico y cédula sábado y domingo, que quede muy claro. Durante la semana ya no hay pico y cédula. ¿Qué va a pasar durante este fin de semana que viene? Aún no lo sabemos. Aún no lo sabemos, está en estudio Hay mesas de trabajo, hay consejos de gobierno Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué decisiones se toman Estas decisiones Las personas creerían que no tienen Mucha influencia en ellas Y realmente sí, como ciudadanos tenemos Mucha influencia en ellas, ¿por qué? Porque si nos seguimos cuidando, si le seguimos aportando El cuidado de la salud, pues la ciudad no tendrá Que cerrar Nuevamente no tendremos que ir a un toque de queda Pues eh, extremo Y tampoco volver a los temas de pico y cédula Pero eso depende de quién, de nosotros también Como ciudadanos y de que le aportemos Ese granito de arena a eso Que se hace desde la administración municipal Para salvaguardar La vida de todos, a mí hay algo que me parece Muy importante y que se lo escuché una vez A un, a un compañero de trabajo Y me decía, es que es muy complicado tener un policía Por persona diciéndole a usted Póngase el tapabocas se parece los dos metros, no haga cola, pues así, no salga sin ser necesario. Yo creo que eso es un poco ya más de conciencia, y lo que hablamos una vez, Mafe y yo, y es que ya han pasado más de un año, un año pasadito, diciéndonos lo mismo. Claro, lo mismo, Leandro, mismo. ya
1: va más de un año en el que nosotros, desde el principio de pandemia, que nos dimos cuenta que se estaba expandiendo el virus por todo el mundo, comenzamos con las recomendaciones de bioseguridad, que son usar el tapabocas mantener el distanciamiento físico de al menos un metro y medio con otras personas, lavado constante de manos, desinfección de superficies. Acá entra una parte muy importante que yo quisiera aprovechar este espacio para que la gente se comprometa más y para que todos entendamos que es que esto también es una responsabilidad individual. El autocuidado no le corresponde al gobierno, no le corresponde a las alcaldías, no le corresponde a la policía, nos corresponde a nosotros cuidarnos y velar por nuestra propia salud.
2: Claro que sí, debemos pensar muy muy claramente en el tema de qué pasa si le llevamos este virus a nuestros seres queridos esa es, esa es, esa es el meollo del asunto como dirían eh, muchas personas teniendo en cuenta que pues uno se puede enfermar, lo que no sabemos es hasta qué punto vamos a lograr salir de esta enfermedad que está aquejando a toda la humanidad y pues como ustedes decían compañeros, eh, no hay de otra, tenemos es que cuidarnos con esa responsabilidad individual
0: y un poco fuerte de pronto el comentario que voy a hacer, pero eh, hace poco estuve conversando con algunas personas allegadas eh, desde el tema de la salud profesionales de la salud y me decían que es que en este momento la Susi eh, hay personas por COVID entre los 26 y los 40 años entonces ya bajamos de ese rango de edad que eran nuestros abuelos, nuestros papás, el adulto mayor al que teníamos que cuidar y que debemos seguir cuidando, como lo decía Pilar, pero ahora las personas que están enfermando son las personas que están entre los 26 y los 40 años.
2: Y lo más triste, Leandro, es que las UCI se están desocupando, pero no porque las personas estén saliendo de ellas, sino porque infortunadamente se están muriendo y es una realidad a la que pues tenemos que hacerle frente y puede sonar algo crudo, algo brusco, grotesco, pero realmente mmm, es algo que no podemos negar.
0: Otra cosa que está viendo la gente, entonces, relacionado al tema pico y cédula, que ya lo aclaramos, entre semana no hay pico y cédula y vamos a esperar qué pasa el fin de semana, es cuáles son entonces las medidas vigentes en la ciudad de Armenia. En este momento vigente sigue el toque de queda. Entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, todos los días, oigan muy bien esto, esto es todos los días, de lunes a lunes, Entonces es que el fin de semana cambia, que, que ha pasado también, ojo con la desinformación, esto es un mensaje que queremos transmitir desde la alcaldía de Armenia, las imágenes que se están rotando en algunos momentos por los grupos de WhatsApp, por sus cadenas familiares, por, los, eh, por las redes sociales, Facebook, Twitter, etc., les invitamos nosotros como alcaldía y como oficina de comunicaciones a que se fijen en varias cositas. Si esa imagen tiene nuestros logos, eso es lo primero. Alguien podrá decir, pero es que los logos los pueden eh, falsificar, tienen toda la razón. Pero entonces vamos a mirar en nuestras redes sociales, porque yo sé que muchos de nosotros tenemos redes sociales. Entonces miremos si esa publicación ya está en nuestras redes sociales y ahí nos vamos a dar cuenta. Oh, bueno, esto es oficial. Ahora bien, hay otra cosa que se está confundiendo. Y una cosa es la información que entregan nuestros medios locales. Los medios locales creo que son muy responsables en ese tema y es que cuando sale la información por parte de la administración o de parte del ente eh, administrativo, pues son ellos los que se encargan de replicarnos y en eso pues han sido muy juiciosos con este tema COVID. ¿cierto? Cuando hablan a nivel nacional, por favor, fíjense muy bien de qué ciudad están hablando. No quiere decir que si en una de las cadenas nacionales están hablando de una ciudad que cerró por completo, entonces vaya a ser en todo el país. Por favor, fijémonos muy bien en eso. No caigamos en ese sistema de desinformación que a la final genera un colapso, genera un caos. Por desinformación hay personas que se tiran a la calle pensando que no está pasando nada, pueden tener su comparendo, es un dinero que es bastante amplio. Entonces pues miremos que también no nos toquemos el bolsillo, pero sobre todo, que cuidemos nuestra salud. Y por último, peguemos una cuñita aquí rápido, sigan nuestras redes sociales, Alcaldía de Armenia en Facebook, Instagram y Twitter.
2: Allá iba precisamente, Leandro, no hay nada más sencillo, estamos en redes sociales, busquen Alcaldía de Armenia y ahí encontrarán toda la información, siguiendo nuestros canales institucionales, no hay pierde.
1: Sigue conectado con nosotros en Contexto Sin Texto. Pilar, cuéntanos qué más indicadores tienes
2: ...de cosas interesantes. Bueno, pues definitivamente María Fernanda... ...el tema que manda la parada... ...estamos en, en vacunación... ...y eso es... Eh, ...digamos que esas cifras... Eh, ...son las más importantes de destacar en este momento. En el PAE se han entregado... ...en el complemento alimentario... ...se han entregado 71.601 raciones... ...que vale aclarar... ...que son para preparar en casa...
0: Aprovechemos este espaciecillo que nos da pilar sobre el tema del indicador de salud para escuchar a nuestro compañero Robinson Castañeda, que desde su casa nos tiene preparado todo el informe de salud y temas de salud aquí en Contexto Sin Texto.
3: Un saludo muy especial a todas las personas conectadas a esta hora con nuestro programa Contexto Sin Texto. También un saludo muy especial a María Fernanda y a Leandro. Les cuento que la Secretaría de Salud de Armenia informa que hasta mañana 23 de abril se realizarán jornadas de vacunación contra la COVID-19, la segunda dosis, esto para personas mayores de 70 años. Las jornadas se llevan a cabo en la sede de Kindy Cancer, ubicada en la carrera 19, número 4553, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. Estas personas que se deben hacer vacunar son las que se vacunaron por primera vez entre el 23 y el 26 de marzo. Y para esta oportunidad se recomienda el acompañamiento de un familiar. También mucha paciencia para el diligenciamiento de los trámites previos a la vacunación. De otra parte les cuento que mañana viernes entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía se van a hacer pruebas para detectar el COVID-19 en el barrio La Castilla, en el Salón Comunal. Allí pueden asistir todas las personas del sector y también de barrios aledaños. No tiene ningún costo, es una labor organizada por la Secretaría de Salud Municipal y también por RepSalud. Ambas entidades vienen haciendo estas jornadas dos veces por semana. Y la buena noticia es que las personas que se hagan la prueba, 48 horas después, sin necesidad de salir de casa y arriesgarse a contagiarse, pueden consultar la página www.bubaarmenia.gov.co. buba ambas con B corta, y allí consultar el resultado de la prueba. Y para terminar les cuento que la línea 735 9950 ya está habilitada, una línea de apoyo psicológico, una línea de acompañamiento por la salud mental de los cuyabros. Allí pueden llamar entre las 6 de la mañana y las 12 de la medianoche. Las personas que estén con problemas psicológicos, depresión, tristeza, angustia, que sientan que digamos no hay una esperanza en relación a este presente por problemas de economía, de desempleo, en fin... Pueden recibir un acompañamiento, una orientación, pues para eso estamos, para ayudarlos, para acompañarlos. No te despegues, ya regresamos
0: en Contexto Sin Texto.
2: Para esta temporada de lluvias es importante tener a la mano un kit para emergencias que contenga copia de documentos de identidad de toda la familia, alimentos enlatados, agua, una linterna, un silbato, un radio con pilas, un botiquín e impermeables.
0: Recuerda que el cuidado está en tus manos y es de todos. Sigamos estas pequeñas recomendaciones para un municipio menos vulnerable.
2: Este es un mensaje de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Alcaldía de Armenia, que es para todos.
1: Sigue conectado con nosotros en Contexto Sin Texto.
0: Antes de darle entrada a nuestro invitado musical, María Fernanda y Pilar, eh, quiero retomar un poco lo que decía Robinson, eh, sin antes darle las gracias por ese informe tan completo que nos entrega desde la Secretaría de Salud y el primero, un poco de paciencia a la hora de los formularios que les deben de entregar en los puntos de vacunación. Esto es importante, hay que tener en cuenta de que esto es un proceso nuevo en el que todos están aprendiendo y que si bien está muy avanzado toda esta situación y todos los procedimientos alrededor, de los formularios y demás, pues hay que tener un poquitico de paciencia respecto a este tema. Y segundo, oiga no olvidemos el tema de salud mental. Esto es muy importante para absolutamente todos. Yo no creería, me atrevería a asegurar sin ser un experto en el tema, que a todos nos ha afectado de una u otra forma este tema pandémico. Ya llevamos un año pasadito en él y de una u otra forma nuestra energía baja un poco y si en algún momento realmente sentimos la necesidad de ser escuchados por un profesional de la salud, pues que bueno que esta línea que es completamente gratuita esté abierta para todos.
1: Es un apoyo muy valioso para la población contar con una línea de atención, muchas veces tenemos problemas y no nos gustaría que alguien simplemente nos escuchara, no tenemos a quién recurrir, o nos da pena de pronto hablar de ciertos temas con la familia, entonces es muy importante siempre que tengamos en cuenta que la salud mental es muy importante, tanto como la física. Entonces los invitamos, si quieren hablar, si quieren desahogarse, comuníquense a esta línea.
0: Bueno, Mafe, vamos llegando al final de Contexto sin Texto, llegamos a la parte cultural, a la música, astrólicos, lo marcaste cuando iniciamos, ahora sí cuéntanos de qué se trata, quiénes la componen y qué música estamos escuchando.
1: Bueno, eh, llegamos, esta es la parte chévere, la parte más <risa> relajada, para que hablemos de otra cosa, para que nos salgamos un poquito de, de vacunación, de COVID, que estamos ya saturados. Estos son astrólicos, es nuestro invitado musical de hoy, es una agrupación de Armenia que nació en el año 2017. Ellos tienen un estilo muy blues y muy rock and roll y un sonido que es totalmente profesional. Te cuento que yo no los conocía, tuve la oportunidad de verlos en vivo en casa Quimbaya y quedé enamorada porque, no sé, para mí en vivo suenan incluso 100 veces mejor de lo que suenan en en sus grabaciones, tienen una energía y una vibra súper chévere, súper positiva, ponen a todo el mundo a bailar y me encantó. Esta agrupación actualmente está conformada por cinco integrantes, que son Manuela Luna en la guitarra y en los coros, Juan Houghton, quien es la voz principal, Julián Santander en la guitarra, Francisco Cinjuentes en el bajo y Alex Suárez en la batería.
2: Muy interesante, Mafe. Sobre todo la evolución que ha tenido esa banda. Ellos empezaron interpretando covers y poco a, poco a poco fueron evolucionando y fueron a través de sus conciertos, fueron puliendo.
1: Encontrando ese, su sonido.
2: Exactamente, fueron encontrando su sonido y encontramos hoy en día pues eh, un sonido espectacular, muy blues como tú lo decías.
1: Ellos se han ganado un lugar súper importante ya en la escena musical de la ciudad. Pues yo creo que ya casi todo el mundo los conoce y no solo han participado en eventos locales sino que han llevado el nombre de Armenia a encuentros regionales, encuentros nacionales y siempre han recibido una respuesta del público muy energética, muy emocional entonces ellos se enfocan eh, bastante en temas alusivos al crecimiento del ser a la interacción con los otros seres humanos, al respeto al medio ambiente, a la libertad y a la paz Vamos a escuchar un pedacito de una canción que me encanta. Chicos de Astrólicos, felicitaciones por esta propuesta musical. Esperamos tenerlos muy pronto como invitados en nuestro programa. Se nos acaba el tiempo en Contexto Sin Texto. Muchísimas gracias a Leandro, muchísimas gracias a Pilar, esta ha sido nuestra primera emisión que esperamos que sean muchísimas más.
2: A todas las personas que se conectaron con nosotros en Contexto Sin Texto, esperamos que se sigan conectando todos los jueves a partir de las 11 de la mañana, ya saben, se pueden enterar de toda la información de la Alcaldía de Armenia.
0: Muchas gracias María Fernanda, muchas gracias Pilar, gracias a los astrólicos. Esta es la información de Contexto Sin Texto y la Alcaldía de Armenia. Chao, chao y muy buenos días. Lo escuchaste en Contexto Sin Texto.